1: Bevor es morgen bei der Fußball-WM in Russland wieder ernst wird, die Halbfinals auf dem Programm stehen, schauen wir hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen WM-Podcast von 90 Plus und meinsportradio.de, nochmal zurück auf das Viertelfinale. Wir sind euch ja noch die elf besten Spieler des Viertelfinals schuldig, unsere Top 11 der zweiten K.O.-Runde sozusagen bei der WM und die stellen wir jetzt wieder zusammen mit den Kollegen von 90 Plus, mit Damien Osako und mit Manuel Behlert. Hallo ihr zwei. Hey. Servus. Manu, dann machen wir mal den Anfang. Heute ein 4-3-3-System mit einem Torhüter, an dem wir nicht vorbeikamen, denn der Belgier Thibaut Courtois, der war wirklich Garant dafür, dass die Belgier in der Vorschlussrunde stehen.
2: Genau, ähm, Courtois hat nicht nur eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und ähm, sein Team ins, ins Achtfinale geführt, sondern ähm, ja hat auch war sehr äh, spielintelligent, hat ähm, das Spiel in den Phasen beruhigt, in denen die Brasilianer aufkamen. Also gerade ähm, in der zweiten Halbzeit, nachdem was 2 zu 1 der Brasilianer fiel, hatte einige Paraden zeigen müssen, hat auch wirklich jeden Ball sicher gehabt, ähm, hat sich sehr stark auf der Linie präsentiert, also genau so, wie man das von ihm kennt. Ähm, spielt ohnehin ein ordentliches Turnier, aber das war auf jeden Fall bis jetzt sein sein stärkstes Spiel, denn gerade so in der Phase, als die belgische Defensive nicht mehr so herausragend funktioniert hat, wie sie es am Anfang getan hat, ähm, war er der absolute Garant. Hat neun Paraden äh, gezeigt gegen die Brasilianer. Gerade am Ende, als dann Renato Augusto ähm, den Anschluss gemacht hat und auch noch einige Chancen hatte, hat er äh, ja hervorragend gehalten. War, wie du schon gesagt hast, der Garant für das für den Einzug ins Halbfinale und ähm, hat sein Team, als es dann ein bisschen konditionell ähm, schwächer wurde und den, den Druck der Brasilianer nicht mehr standhalten konnte, ähm, hat er eben das Team übers, übers Ziel gerettet.
1: Und das muss er dann vielleicht auch im Halbfinale machen gegen Frankreich. Dort trifft er auf einen aus unserer Abwehrkette, Manu. Da machst du gleich weiter mit Raphael Varan.
2: Ja, ähm, Raphael Varan hat bei den Franzosen nicht nur das 1 zu 0 geschossen gegen Uruguay, ähm, sondern hat auch Sieben Bälle geklärt, hat eine Zweikampfquote von 70 Prozent gehabt, über 80 Prozent der Pässe an den Mann gebracht. Ähm, kam übers ganze, über die ganze Spieldauer hinaus nur mit einem Foul aus. Ähm, natürlich muss man sagen, dass Uruguay äh, durch den Ausfall von Cavani offensiv ein bisschen geschwächt war und sich vieles auf Suarez konzentrierte. Aber Varan hat ihm wirklich gar keine Möglichkeit zur Entfaltung gegeben, hat Suarez komplett äh, aus dem Spiel genommen. Hat auch ähm, für die Spieleröffnung was getan, denn ähm, die Uruguayer standen sehr de defensiv, wollten versuchen, sofort den Spielaufbau der äh, Franzosen im Mittelfeld zu blockieren, so also die Anspielstationen zu blockieren. Das Varan hat den Ball auch auf die Außen sehr gut verteilt, hat häufig auch Pavard mit eingebunden, ähm, dementsprechend war es ein rundherum souveränes Spiel. Wie gesagt, er hat er noch den Türöffner fürs Halbfinale gegeben, indem er das 1 zu 0 geköpft hat.
1: Und ein ganz wichtiger Mann für die Kroaten, um ins Halbfinale einzuziehen, der steht auch bei uns in der Abwehr, Damien Sieme ähm,
3: Ja, hat ähm, sowieso schon ein gutes äh, Turnier bis jetzt gespielt, finde ich. Ähm, aber jetzt noch mal im Spiel gegen Russland einen draufgelegt. War sehr aktiv auf seiner rechten Seite und, und hat die Offensive auch unterstützt und auch deutlich belebt waren vielen ähm, guten Kombinationen beteiligt, ähm, die Kroaten waren nicht so unfassbar stark, generell schon nach dem Spiel gegen Argentinien immer ein bisschen abgebaut und nicht so unfassbar souverän, Und aber ähm, Versaiko war halt jetzt schon einer der Besten noch auf dem Feld, ähm, hat sich auch dabei sehr passlicher gezeigt, hatte ähm, eine ziemlich gute Passquote, knapp ähm, 85 Prozent äh, ungefähr ähm, und... Auch defensiv ist er mit einem guten Stellungsspiel aufgefallen, immer souverän und abgeklärt hat er gewirkt. Dass er sich dann in der Verlängerung verletzt hat, ist dann sehr, sehr bitter für die Kroaten, denn ich denke, dass sein Ausfall schon
1: ihnen deutlich schaden würde auf jeden mhm. Fall. Genauso wie wahrscheinlich auf englischer Seite, wenn der Nebenmann von Versaiko ausfallen würde, Harry Maguire.
3: Harry Maguire hat äh, mal wieder äh, souverän auch gespielt, was äh, ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte. Spielt eine starke WM, hat äh, jetzt im Spiel gegen die Schweden viele Zweikämpfe gewonnen, hat insgesamt äh, siebenmal geklärt sogar, ähm, in der Luft natürlich sowieso extrem dominant. Ähm, das haben wir dann auch äh, bei den Standards dann versucht äh, gut einzusetzen, hat natürlich auch das Führungsstor dann äh, geköpft. Ähm, aber auch danach wurde er immer wieder gesucht, wollte ablegen dann für ähm, seine Mitspieler, hat auch einmal fast geklappt, dann wurde noch Sterlings Schuss dann geblockt, das wäre dann das 2-0 gewesen. Hat immer wieder da, dort für Chaos gesorgt, die Schweden kamen absolut gar nicht mit ihm zurecht und ähm, ich denke mal, die Engländer werden mit ihrer Standardstärke versuchen, ihn auch im Halbfinale
1: wieder zu suchen. Und wir müssen natürlich noch die linke Seite besetzen. Manu, das machst du mit einem Brasilianer.
2: Genau, ähm, Marcelo. Ähm, wenn, er, wenn er in diesem Turnier gespielt hat, war er überragend. Ähm, Dadurch, dass die dass die Brasilianer auf der Rechtsverteidigerposition eben Dani Alves nicht mitnehmen konnten, ähm, verletzungsbedingt, spielt da entweder Fagner oder Danilo. Also jetzt hat Fagner gespielt, der eigentlich ein bisschen äh, destruktiver ist und für die Balance sorgt, sodass Marcelo seine Offensivakzente setzen kann, immer wieder nach vorne gehen kann. Ähm, das hat er auch gegen Baking gemacht. Das Problem war ein bisschen, dass, dass vor ihm ähm, dass das Menieu relativ gutes Spiel gemacht hat auf der Rechtsverteidigerposition der Baker und ähm, ja, die Freiheiten eben nicht so vorhanden waren für die brasilianische linke Seite. Ähm, Neymar war nahezu komplett aus dem Spiel genommen und Marcelo hat zwar immer wieder angeschoben, aber hatte eben niemanden, mit dem er so richtig gut Fußball spielen konnte. Ähm, aber trotzdem, er hat fast jeden Defensiv-Zweikampf gewonnen, ähm, hatte die meisten Ballaktionen auf dem Platz, hat viele Angriffe initiiert, sehr viel versucht. Jetzt hat er auch sogar mal in die Mitte gezogen, äh, hat versucht, die Räume zu besetzen. Um, und hatte natürlich eine fabelhafte Passquote von über 92 Prozent, also das ist auch so, weil der hat auch häufig äh, einen riskanten Pass gespielt, um mal Gabriel Jesus oder Coutinho einzubinden. Ähm, er hat wirklich tatsächlich viel versucht, im Spielaufbau ging es sofort nach links sofort äh, wurde geschaut, wo ist Marcelo? Ähm, die rechte Seite fiel insgesamt schon deutlich ab ähm, und wenn die Brasilianer ein bisschen ein bisschen homogener gewesen, wären Neymar vielleicht ein bisschen besser hätten einbinden können, dann wären sie auch in der letzten Viertelstunde in der großen Druckphase in der Lage gewesen, vielleicht noch zwei zu zwei zu erzielen. Also an Marcelo lag es mit Sicherheit nicht. Er hat wie gesagt von der ersten bis zur 90. Minute, nachdem er zuvor angeschlagen fehlte, gezeigt, wie wichtig er für die brasilianische Mannschaft
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
1: Wir gucken ins Mittelfeld hier bei unserer Elf des Viertelfinals der WM 2018 bei Kick and Rush auf mein meinsportradio.de mit Damian Osako und mit Manuel Behlert und wir schauen auf das zentrale Mittelfeld erstmal, Damian, und da kommen wir an dem Kroaten Luka Modric nicht vorbei, der war ja beim Duell gegen die Russen sowohl ja auch dann beim Elfmeterschießen erfolgreich und hat vor allen Dingen sich auch die Ehre zuteil werden lassen bei uns auf meinem Sportradio.de hier bei Kick and Rush zum Spieler des Spiels gewählt zu werden also steht er auch folgerichtig in der Elf des Spieltags
3: auf jeden Fall ähm, der beste Kroate auf dem Platz gewesen war einer der Aktivposten, natürlich wieder mit dem Elfmeter Verantwortung übernommen, wobei man auch sagen muss, da hat er dann enorm viel Glück. Generell, seine Elfmeter waren jetzt nicht so stark, aber trotzdem dann zwei von drei versenkt. Im Spiel selbst mit den meisten Ballkontakten, knapp unter 150 waren es dann am Ende, hat über 100 Pässe gespielt, dabei aber auch noch eine sehr gute Passquote gezeigt. 90 Prozent gingen an einen Mann und immer wieder ähm, offensive Aktionen ähm, vorbereitet, ähm, vier Torschüsse aufgelegt. Ähm, also wenn irgendwas nach vorne ging, war es halt auch meistens über Modric, der dann ähm, vor allen Dingen auch noch in der Verlängerung, als dann seine Kollegen schon ähm, deutlich dann gelitten haben unter die ähm, fortschreitende Spielzeit, da hat er immer wieder Sololäufe gestartet, war kaum zu stoppen. Ähm, die Russen haben ihn ähm, hatten unfassbar viele Probleme, weil er immer wieder in Räume gelaufen ist, die sie dann nicht richtig besetzt, besetzen konnten. Das führte dazu, dass er dann oft gefault worden ist. Auf jeden Fall ein starkes Spiel von ihm.
1: Und ein starkes Spiel auch von einem, den man da vielleicht auf dieser Position in unserer Elf des Tages so im Vorfeld der WM gar nicht unbedingt erwartet hätte. Einer, der immer gerne ein bisschen unterschätzt wird. Manu Jordan Henderson.
2: Ja, ich finde, Jordan Henderson hat auch ähm, jetzt keine schlechte Gruppenphase gespielt, sondern eher eine relativ solide. Er hat ähm, eine, eine wichtige Aufgabe im System von Gareth Southgate und hat das auch ähm, im Viertelfinale zeigen können. Also war ein bisschen das strukturgebende Element. Gerade gegen die defensiv starken, kompakt stehenden Schweden ist es wichtig, dass man dass man einen Spieler im Mittelfeld hat, der den Ball laufen lassen kann. Ähm, gerade weil mit Dele Ali da... Um, ein anderer Spieler noch im Mittelfeld steht, der häufiger auch mal den Weg nach vorne sucht. Ich fand, gerade gegen die Schweden war Ali, jetzt mal abgesehen von seinem Treffer, um Teilweise fürchterlich, ihm sind die Bälle versprungen, er hat hat viele Fehlpässe gespielt und Henderson hat das mit seiner Defensivantizipation eigentlich immer relativ gut wegverteidigt, hat ähm, jetzt nicht eine absolut überragende Passquote gehabt, da ging auch mal der eine oder andere Pass schief, aber das lag auch daran, dass A, die Schweden eben zu so defensiv standen und B, die Engländer dann die Räume nicht ganz so klug besetzt haben, also wirklich mit relativ vielen Spielern sich genau in die Räume begeben haben, die die Schweden zugemacht haben, da war das auch nicht ganz so einfach, das Spiel entsprechend aufzubauen aber ähm, Henderson hat noch drei Interceptions gehabt, da hat, hat das äh, Spiel ähm, Tempo variiert. Also hat immer mal dann äh, das Tempo rausgenommen, wenn er gesehen hat, okay, jetzt können wir keinen strukturierten Angriff spielen, hat aber auch das Spiel wieder über die Außenverteidiger oder Innenverteidiger aufgebaut. Er ähm, hat zwei, drei Konter der Schweden, die sehr gefährlich waren, ähm, im Ansatz schon unterbunden durch durch wichtige Zweikämpfe. Also es waren rundherum gutes Spiel, er hat jetzt nicht häufig glänzen können, aber er hat einfach das gemacht, was er machen muss hat seine wichtige Rolle im System der Engländer unter Beweis gestellt und deswegen auch einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen.
1: Und das trifft auch auf den Belgier Kevin de Bruyne zu. Damien, der komplettiert unser Dreiermittelfeld. Ja,
3: Kevin de Bruyne hat ähm, gegen Brasilien ähm, eine deutlich offensivere Rolle gespielt als zuletzt, denn vorher wurde er von Martinez immer ähm, auf so eine Art doppel mit äh, Witzel äh, eingesetzt, sollte dann den Spielaufbau ähm, halt ankurbeln. Und jetzt war er deutlich weiter vorne mit Lukaku und Hazard, waren extrem vielen Kontern beteiligt und hat auch viele riskante Pässe gespielt, die Hazard und Lukaku dann in sehr gute Position gebracht haben und trotzdem noch eine ordentliche Quote dabei gehabt. Hat natürlich auch das wichtige 2-0 gemacht, ein schöner Schuss auf jeden Fall, das war dann auch das erste Mal so bei dieser WM, dass er dann halt wirklich äh, so vorne im letzten Drittel so richtig gut eingebunden war und wirkte dadurch auch deutlich spielfreudiger als in Partien zuvor. Ähm, auf jeden Fall bis jetzt fand ich sein bester Auftritt hat viel Verantwortung übernommen und die Brasilianer hatten haben wirklich darunter gelitten, dass er dann immer wieder mit viel Platz da im Mittelfeld agieren konnte.
1: Und er ist nicht der letzte Belgier bei uns in der elfte des Spieltags des Viertelfinals der WM 2018 in Russland, denn auch der Sturm, der ist besetzt mit vor allen Dingen Belgiern. Manu, den Anfang macht Romelu Lukaku.
2: Genau, ähm, Lukaku hat eine ganz besondere Rolle ähm, gegen im Viertelfinale übernommen. Ähm war ein Spiel ohne die ganz großen, überragenden Pass- und Zweikampfwerte, aber A hat Lukaku relativ viele Sprints absolviert, B hat die brasilianische Defensive permanent beschäftigt, viele Zweikämpfe geführt, die er auch verloren hat, aber es ist egal. Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und man hat auch einfach gemerkt, ähm, dass Lukaku jetzt in den letzten zwei, drei Jahren an Spielintelligenz unheimlich dazu gewonnen hat. Das merkt man teilweise schon bei Manchester United, das merkt man auch jetzt in der Nationalmannschaft. Hat teilweise den Flügel besetzt, ähm, auch versucht, die rechte Offensivseite zu besetzen. Gerade wenn der Bräune sich mal ein bisschen in den, in den Zentrum hat zurückfallen lassen, ähm, hat er die rechte Offensivbahn besetzt, hat, hat versucht, ähm, dann auch Marcelo ein bisschen nach hinten äh, zu binden und... Das ist auch manchmal sehr gut gelungen. Er hat jetzt wirklich an den Toren nicht die unglaublich große Beteiligung gehabt, aber der Arbeitsaufwand, dieser, dieser ungemeine Arbeitsaufwand, dieser unbändige Wille, diese vielen Sprints, die er auch gegangen hat, einfach um die Abwehr zu beschäftigen, um nachzusetzen, um den, um den Aufbau zu stören. Das alles war enorm wichtig und das auch weil Lukaku seine Aufgabe, seine Rolle so ideal umgesetzt hat, ging das taktische Konzept von Martinez auf und deswegen konnten die Belgier das Spiel gewinnen.
1: Teil dieses taktischen Konzepts ist natürlich auch sein Nebenmann Eden Hazard. Damien, auch der unheimlich mannschaftsdienlich?
3: Auf jeden Fall schon die gesamte WM einfach am Kämpfen wie sonst was, hat jetzt auch schon wieder äh, ein Dreiviertel seiner Zweikämpfe gewonnen, gegen die Brasilianer ähm, und äh, es ist schon beeindruckend, wie er jetzt bei dieser WM auftritt, ist für mich auch auf jeden Fall ein Kandidat für den goldenen Ball ähm, das wurde glaube ich schon jetzt des Öfteren erwähnt, aber die Kapitän Kapitänsbinde tut ihm unfassbar gut ähm, er gibt sich nie auf, geht immer voran, ähm, ist, ist unfassbar viel unterwegs, aber dabei auch noch spielerisch weiterhin ähm, noch sehr gut. Wie Wir ähm, eingebunden war mit vor allen Dingen jetzt auch mit De Bruyne und ähm, Lukaku war wirklich beeindruckend. Ähm, ist wirklich eine sehr sehr starke WM und auch nochmal ein richtig starkes Spiel gegen die Brasilianer
1: gewesen. Und diese starke WM trifft auch auf den dritten Mann bei uns im Sturm zu und auf den werden Romelu Lukaku und Eden Hazard dann im Halbfinale der WM auch treffen. Das ist nämlich mal der Franzose Antoine Griezmann.
2: Genau, Grießmann ähm, war einer der Hauptgründe für den 2-0-Sieg der Franzosen. Ähm, ja, natürlich, wenn man die beiden Tore sieht, beim 1-0 hat er eine, eine Freistoßflanke in den 16er geschlagen, beim 2-0 ähm, hat dem Muslera geholfen, aber Grießmann ähm, definiert sich ja nicht nur über Scorerpunkte, sondern auch darüber, dass er einfach ein sehr mannschaftsdienlicher Offensivspieler ist, der nicht nur die Räume sehr klug besitzt, sondern auch... Ähm, die Mitspieler guten Szene setzt, hat circa fünfmal äh, geklärt, ist mit nach hinten, hat die hat versucht, die Konter zu unterbinden, die, ja, wie wir schon angesprochen haben, eben nicht so ähm, intensiv verfolgt wurden wie in den letzten Spielen, aber er hat einfach auch dafür gesorgt, dass, es, dass er die Mittelfeldüberzahl, die die ähm, Uruguayer häufig generieren wollten, dass die einfach geringer wurde, dass die ausgeglichen werden konnte und ähm, dass die Ballbesitzphasen Uruguays einfach nicht so dominant ausfielen, ähm, hat vier Torschussvorlagen gegeben, dementsprechend auch seine Mitspieler in Szene gesetzt, und ja, wie gesagt, wenn du ähm, bei einem 2 zu 0 ein Tor schießt und ein Tor vorbereitest, dann, dann hast du, egal wie es im Endeffekt zustande gekommen ist, einen großen Anteil an dem Sieg und der ist für die für die entscheidenden Momente zuständig und die hat er eben wieder besorgt und dementsprechend ähm, ja klarer Fall, 11. des Tages.
1: Und ob es diese entscheidenden Momente dann auch in dem Halbfinale geben wird, das kriegt ihr natürlich dann mit hier bei Sportradio.de und 90plus bei Kick Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast. Wir nehmen natürlich auch die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale im Anschluss jeweils genau unter die Lupe, werden euch bestens informieren über das Geschehen in Russland bei der WM und alles auseinandernehmen, was dort auf dem grünen Rasen so passiert hier bei uns im Podcast und ihr könnt auf die Halbfinals natürlich auch gerne noch tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobil kommt. Debitel gibt's tolle Sony-Handys zu gewinnen. Schaut mal rein bei uns auf der Webseite.
0: Kick.